0: Czy w bibliotece można rozmawiać? Czy można wypić kawę i spotkać się ze znajomymi? Jeśli dawno nie byliście w bibliotece, to z całą pewnością odpowiecie, że nie, wykluczone. A jednak wiele się zmieniło w tej kwestii przez ostatnie lata i biblioteki przestały być jedynie wypożyczalniami książek. O idei bibliotek jako trzeciego miejsca opowiedziała Agnieszce Janiszewskiej dr Natalia Królikowska, kierowniczka biblioteki Wolność. Zapraszam do wysłuchania podcastu Obiecana
1: Rozmowa przy kawie. Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Obiecane Inspiracje. Rozmowy z przedstawicielami kultury, nauki i sztuki pod patronatem rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Ja się nazywam Agnieszka Janiszewska. Jestem doktorantką Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu, autorką Wody Księżycowej, którą zawsze mam tutaj ze sobą. To było tyle tytułem wstępu. Przechodzimy, tak jak powiedziałam, do, do rozmowy i do przedstawienia mojej gościni. Natalia Królikowska, doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, wykładowczyni, kierowniczka Biblioteki Wolność, Animatorka kultury i krytyczka literacka, autorka bloga recenzenckiego Propsiki, stypendystka ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Czy coś byś dodała na gorąco? Raz dzie jeszcze. Dzień Cię dobry, witam, witam Państwa. Dziękuję za przybycie na spotkanie ze mną i Agnieszce, oczywiście, za zaproszenie do tego wspaniałego cyklu. E, zwykle jestem po drugiej stronie, to znaczy ja zapraszam gości i czasami z nimi rozmawiam. E, dzisiaj jedna z niewielu okazji, kiedy mogę być po drugiej stronie. E, również w tej odwrotnej konfiguracji też miałyśmy przyjemność, tak, kiedy to ty tak, byłaś tak, gościnią biblioteki tak. właśnie ze swoją powieścią Woda Księżycowa. I powiedzmy, że nie było rozmawiałyśmy. <laughs> <laughs> tak, a więc Tak, delikatnie, ale to była pandemia. Jeden, tak. jeden. <laughs> e, a więc y, miło mi y, państwa tutaj widzieć i mam nadzieję, że kilka ciekawych rzeczy się dowiecie z dzisiejszego spotkania.
1: Na pewno tak, zwłaszcza, że widzę, że tu pierwszy rząd okupują pasjonatki, czytelnictwa, także też w pewnym sensie bibliotek. Także myślę, że mamy tutaj um, duże zadanie, żeby właśnie powiedzieć coś, czego może panie jeszcze nie wiedzą <śmiech> o książkach i bibliotekach. No dobrze, to tym, jednym z zagadnień, które tutaj przygotowałyśmy, tak sobie mm, rozmawiając wstępnie, było trzecie miejsce, tak? czyli taka idea... Że oprócz pracy, domu jest jeszcze jakaś przestrzeń, która, no, w której właśnie spędzamy czas i powiedziałaś, Natalio, że czy jest taka idea, gdzieś tam może ją bardziej em, przytoczysz, żeby właśnie spędzać ten czas w bibliotece.
2: E, tak, podstawy teoretyczne tego trzeciego miejsca stworzył socjolog Ray Oldenburg. I on właśnie wydzielił takie trzy sfery życia współczesnego człowieka. Są to dom, praca oraz to właśnie enigmatyczne trzecie miejsce, o które, powiedzmy, o, o które miano rywalizują różne instytucje, różne miejsca. No, w tym biblioteki. Trzecie mhm. miejsce to miejsce, w którym w sposób jakościowy możemy spędzić swój wolny czas poza pracą i poza domem. Też podejmować tam inny rodzaj aktywności niż tych w dwóch pozostałych strefach. Mhm. A więc trzecie miejsce służy uspołecznianiu, sieciowieniu ludzi, wzmacnianiu ich pasji, ich aktywności, ich zainteresowań, hobby. E, tego wszystkiego, co podnosi e, ich jakość życia w sensie indywidu w wymiarze indywidualnym, ale również w szerszym takim społecznym. Mm -hmm. e, I biblioteka jako takie miejsce wydaje mi się, że ma sens. E, przemawia za tym sporo argumentów. Przede wszystkim biblioteka jest miejscem publicznym e, i jest miejscem dostępnym. To są chyba dwa najważniejsze kryteria które pretendują bibliotekę do takiego trzeciego miejsca bardzo równościowego i zrównującego, tak? gdzie mogą się spotykać bardzo różni ludzie i gdzie może się spotkać teoretycznie każdy z każdym. Tak? Że nie jest to miejsce w żaden sposób skierowane do jakiejś konkretnej grupy odbiorców, tylko otwierające się na przede wszystkim lokalną społeczność i, mm -hmm. i, i, i tworzenie, tworzenie i wzmacnianie też tych kontaktów już istniejących między ludźmi. Tak, no myślę,
1: że to jest bardzo też ciekawa idea, zwłaszcza przeglądałam y, z punktu widzenia tego, co, co oferują te łódzkie biblioteki, do których myślę, możemy trochę więcej powiedzieć, no bo mnie na przykład z dzieciństwa kojarzy się, no, wizyta w bibliotece jako coś takiego totalnie, mm, no, krótkiego, ale też takie, taka wizyta, na no, oddaję książki, biorę książki. No nie siedzę tam, nie spędzam czasu, z nikim się, broń Boże, nie spotykam, no bo spotykam się, nie wiem, w parku czy tam w kawiarni, tak, czy z dzieciństwa, czy z jakiejś wczesnej młodości. No a teraz jakby ewoluuje ta idea biblioteki w stronę właśnie takiej trochę kawiarni, trochę miejsca spotkań, trochę właśnie jakiegoś takiego punktu, eventowego, wręcz przejrzałam właśnie tą stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi i co zaskakujące było na przykład gimnastyka słowiańska dla kobiet, tak, czy no jakieś festiwale, no warsztaty, tak jak powiedziałaś, można, można się napić kawy także... Czy to jest typowo tutaj łódzkie, łódzka lokalna specyfika, czy to jest ogólna jakaś taka strategia nie, to jak jest, te biblioteki? To jest taka
2: pewna tendencja, tak, mhm. która jest tendencją raczej światową i to o czym okay. mówisz oczywiście dotyczy głównie bibliotek publicznych, bo nie będziemy tu wchodzić w takie szczegóły i w specyfikę powiedzmy bibliotek narodowych, wojewódzkich, uniwersyteckich itd. itd. ale skupiając się na bibliotekach publicznych, no to faktycznie one ewoluują od takich, po prostu wypożyczalni książek, tak? właśnie, bo ty właśnie. pamiętasz bibliotekę jako wypożyczalnię książek. Pewnie pamiętasz też wypożyczalnię kaset wideo, tak. które co prawda były komercyjne, no, ale działały na Nie zasadzie... pomyślałabym
1: tam, żeby pić kawę, albo właśnie. ćwiczyć gimnastykę
2: słowiańską. E, właśnie, a, a, więc, a więc ta tendencja, ona się zaczęła zmieniać globalnie, można powiedzieć. Tak? No, oczywiście tutaj kraje zachodnie, kraje skandynawskie są w awangardzie tych zmian. I my tutaj w Polsce, a w szczególności w Łodzi, staramy się za tym trendem nadążać, bo widzimy w nim, w nim duży sens. Biblioteki są dobrym miejscem do tego do pełnienia funkcji tego trzeciego miejsca, ponieważ jest ich też dużo i one są dostępne w tym sensie, że nie tylko, że są bezpłatne, ale też prowadzono badania np. w Krakowie na temat tego, jak korzystamy z bibliotek, czyli dokładnie z jakich chwili korzystamy, czy kwestia mm -hmm. sąsiedztwa i bliskości jest faktycznie tą e, kwestią decydującą w wyborze danej chwili, czy na przykład księgozbiór albo właśnie wydarzenia, i tak dalej, i tak e, dalej. A więc ta kwestia e, bliskiego sąsiedztwa e, jest istotna i mm -hmm. większość respondentów tego badania odpowiedziała, że do biblioteki ma spacer nie dłuższy niż 15 minut, tak? A więc faktycznie. Okay. Faktycznie jest to coś bliskiego, coś, co, co znajduje się. Nie musimy zmierzać na przykład do centrum miasta, żeby wziąć udział w warsztatach albo w mm -hmm. spotkaniu autorskim. Tak? Mieszkając nawet na takim typowym osiedlu, które jest sypialnią miasta, teoretycznie w zasięgu tego 15-minutowego spaceru powinniśmy nie tylko dotrzeć do wypożyczalni książek, ale również do swego rodzaju centrum kultury, tak? w którym możemy skorzystać z dodatkowych usług. Wracając jeszcze do tej historycznej funkcji bibliotek jako wypożyczalni książek, to sam ten pomysł bezpłatnego udostępniania książek na zasadzie wypożyczenia jest też taką, taką, takim prototypem, można powiedzieć, w ogóle idei sharingu. My teraz w społeczeństwach wysoko rozwiniętych zaczynamy tą ideę sharingu propagować. Mówi się, stosuje się car sharing, czyli wypożyczalnie samochodów. Tak? Mamy tutaj specjalistkę z dziedziny fashion do publiczności. Tak? Również dzielimy się ubraniami. Są targi wymiany. Dajemy, dajemy rzeczom drugie życie. I, i to też ewoluuje, że ten, że ten sharing, czyli to dzielenie się, nie dotyczy już tylko w bibliotekach książek, ale również usług, ale też różnych innych rzeczy. Na przykład w skandynawskich bibliotekach bardzo popularne jest to, że można wypożyczyć e, różnego rodzaju narzędzia. E, na przykład e, wiertarkę, albo wkrętarkę, albo śrubokręt jakiś. E, no To jest zgodne z ideą e, taką, aby nie... Mm, nie konsumować nadmiernie, nie kupować, nie produkować rzeczy, których na przykład użyjemy raz albo dwa razy prawda, i następnie odłożymy do szafy, tracąc tym samym przestrzeń w domu, przestrzeń w piwnicy, w garażu itd. itd. E, a więc w tych bibliotekach skandynawskich bardzo to jest popularne, że są młotki do wypożyczenia, mhm. e, maszyny do szycia również e, i, i tego, te, tego typu rzeczy. A więc faktycznie e, ta zmiana tej tendencji funkcji biblioteki idzie dwutorowo, czyli rozwijamy jak gdyby ideę dzielenia się nieodpłatnego, co jest zgodne z tym nurtem antykonsumpcjonistycznym, mhm. m, prawda, proekologicznym, zero-waste'owym itd., tak ale z drugiej strony, poza tymi różnymi formami dzielenia się przedmiotami materialnymi, bo książka, jakby nie było, również jest przedmiotem materialnym, no mamy całą tą strefę aktywności. Mm -hmm. I to często są aktywności oczywiście projektowane przez biblioteki, przez bibliotekarzy, ale również biblioteka jest przyjaznym miejscem do tego, aby dać możliwość zorganizowania czytelnikowi, potencjalnemu słuchaczowi czegoś, tak? Bo to nie łączy się z... Um, z to, to nie jest przedsięwzięcie typu zorganizowanie koncertu na sali koncertowej czy na dużej scenie w teatrze, mhm. prawda? E, gdzie to wymaga większych nakładów finansowych, większych nakładów organizacyjnych. No jest przedsięwzięciem znacznie bardziej wymagającym niż zorganizowanie po prostu eventu dla sąsiadów jakiegoś, mhm. tak? Na przykład... U nas w bibliotece w ubiegłym roku mieliśmy warsztaty stolarskie i y, mieszkańcy okolicznych kamienic robili sobie różne tam doniczki, podesty do swoich podwórek w kamienicach. Tak? Mogli to teoretycznie zrobić u siebie, tak? ale no, my byliśmy tym miejscem spotkania, miejscem wspólnym, tak? bo kiedy taka społeczność zastanawia się, robimy to u Was czy u nas, no możemy to zrobić w tym trzecim miejscu właśnie, które jest neutralne, ale które jest również mhm. otwarte i które też daje tutaj wsparcie czasami organizacyjne, mhm. e, promocyjne, merytoryczne, mhm. e, no, zależy jakiego typu to jest działanie. Akurat w kwestii warsztatów stolarskich to nie było działaniem wsparcia merytoryczne. Wręcz odwrotnie, bo to fachowcy, którzy się z stolarką troszeczkę pałają nawet hobbystycznie, to oni przyszli do nas, tak? No ale my jak gdyby użyczyliśmy przestrzeń, rozpromowaliśmy to spotkanie, potem, potem dzieliliśmy się również realizacjami już na tych podwórkach, tak? Które, które były zrobione dzięki tym warsztatom, tym, tym pokazywaniem tych fantastycznych, przyjaznych przestrzeni. A więc... Tak, no jest to tendencja globalna i myślę, że tutaj e, biblioteki pozostają bezkonkurencyjne chyba, <laughs> e, bo, bo, bo tak jak powiedziałam na początku, no są przestrzeniami otwartymi, e, publicznymi i łatwo dostępnymi.
1: No myślę, że to jest bardzo ciekawe, co tutaj nam e, jakby zilustrowałaś i tak mocno wyjaśniać ponieważ po pierwsze, pamiętam, że powiedziałaś zaskakującą rzecz, że biblioteka w Łodzi, tak, czy, czy biblioteki to jest największa instytucja kultury w naszym tak, mieście, czy tak. to jest, to jest chyba tylko coś, rozproszona, ale rozproszone, właśnie w tym rozproszeniu
2: tak. tkwi też jej siła jak gdyby, mhm. tak, bo oferuje inny rodzaj dostępu do kultury niż, tak. niż instytucje, które na pozór wydają się większe, no, na przykład właśnie. jak Filharmonia, czy Teatr Wielki, tak, a są mniejsze, ale dzięki temu właśnie, że nie są że biblioteka w Łodzi nie jest centralizowana, tak? że jest okay. e, rozproszona, filie są równorzędne, e, bo też to jest bardzo duża siła. To jest tak. To jest tak. Taka, taka siła małych rybek, które tak, razem tak, mogą tak. przegonić większą jest nawet to taka stadę.
1: Stereotypowa pani bibliote bibliotekarka z mojej wyobraźni gdzieś się powoli rozpuszcza, jak słyszę. Tak, ale to jest
2: też związane, te sztaty, związane z, z ze zmieniającymi się tendencjami w tak, czytelnictwie. Tak, tak. bo E, tak jak kiedyś te biblioteki były tymi wypożyczeniami książek, musimy pamiętać, że kiedyś rynek wydawniczy był o wiele mniejszy. To znaczy wydawano o wiele mniej książek. No i jeśli wrócić do czasów, których Ty pewnie nie pamiętasz, tak? ale kiedy biblioteki już działały przed rokiem 90, no to nawet kiedy rozmawia się z osobami czytającymi. To one mówią, że był pewien kanon wspólny, tak? I to nie chodzi o ten kanon lektur szkolnych, który oczywiście mm. do dziś jest wspólny, ale że kiedy coś wychodziło, jakieś dzieło, no to wszyscy no tak, powiedzmy wszyscy. czytający, mm. krytycy czy jacyś bardziej świadomi czytelnicy e, zapoznawali się z tym dziełem. A teraz oferta jest e, tak bogata, tak mm -hmm. różnorodna, e, tak szybko się zmieniająca, e, że e, żadna biblioteka nie poza, taką, bi, poza mm -hmm. taką biblioteką Wiecie, wyobrażoną jak u Borgesa, który sobie tam nie, nie, nieskończone biblioteki w swojej wyobraźni oczywiście tworzył. E, albo poza jakąś taką wirtualną totalnie biblioteką, to co próbuje Google stworzyć tak? wielką światowe zasoby po prostu biblioteczne. No jest niemożliwe, żeby w przestrzeniach fizycznych, w budynkach, tak, pomieścić całą, całą ofertę skierowaną do każdego różnorodnego czytelnika, a więc ta, ten wybór książek, które się znajdują zawsze jest jedynie wyimkiem, jedynie pewną reprezentacją, jakąś, jakimś autorskim często wyborem, selekcją i, i Potrzeby wszystkich w zakresie czytelnictwa w bibliotece nie mogą zostać zaspokojone. Dlatego biblioteka troszeczkę e, musi się posiłkować jak gdyby tymi dodatkowymi aktywnościami, bo apetytu czytającego mhm. nigdy nie da się zaspokoić.
1: Mhm. Tak, no to to bardzo ciekawe i no. Wydaje mi się, że o tych tajnikach, jak tam, co się robi z książkami na przykład, których już się nie czyta, myślę, że jeszcze powiesz. Natomiast zostańmy jeszcze chwilę przy tej właśnie łódzkiej tutaj ofercie, no bo po pierwsze jest memo, które myślę jest bardzo na topie, no bo jeżeli się słyszy o jakiejś oryginalnej bibliotece, no to, to chyba przede wszystkim o memo, o mediatece, gdzie można nagrać podcast, pograć w gry, no, obejrzeć film, na ile po na symulatorze
2: lotów nawet. Okej. Okay. <śmiech> tak, lądowałam w Central Parku Aha, kiedyś na tym właśnie. symulatorze. Zachęcam, bardzo fajna zabawa. A
1: dzisiaj, na ile, o ile dobrze doczytałam, otworzyła się biblioteka retro, czyli jest najnowszą biblioteką jest retro, wbrew nazwie. Tak, bo to to jest
2: paradoksalnie, ona jest dzisiaj najnowsza, ale ona jest najstarsza okay. historycznie. To jest jedna z pierwszych bibliotek publicznych w Łodzi, ponad 65 lat ma. No teraz jest po takim rebrandingu, jak okay. tak? Wcześniej nazywała się tak kolokwialnie Biblioteką przy Narutowicza. Teraz właśnie dostała tą nazwę Retro, która właśnie jest odwołaniem do tych historycznych korzeni tego miejsca. No i oczywiście w stylistyce, bo to też... Tak jak mówiłam, że nie da się zaspokoić wszystkich apetytów i wszystkich gustów, stąd też pomysł, aby biblioteki profilować. Skoro jedna przestrzeń nie może pomieścić zainteresowań wszystkich potencjalnych czytelników, no to może można się podzielić częściowo tymi zainteresowaniami. To
1: jaki profil na przykład?
2: No, na przykład profil podróżniczy to biblioteka Odyseja na ulicy Wschodniej, która zresztą sąsiaduje z moją biblioteką, z wolnością i ja na przykład dokonując zakupów książek, nie kupuję wielu reportaży podróżniczych, przewodników, tego typu rzeczy, ponieważ mam za rogiem bibliotekę stricte, tak sprofilowaną. I kiedy przychodzi czytelnik w poszukiwaniu właśnie takich tytułów, no to odsyłam go po sąsiedzku. My okay. nie konkurujemy w żaden sposób, kooperujemy zamiast konkurować. A więc, a, a więc tak to się dzieje blisko. Jest również Biblioteka Nagdańskiej, która jest niedaleko manufaktury. Tam z kolei są bardzo duże zasoby literatury młodzieżowej, tego, tej literatury tak zwanej Young Adult. I, I czy w mediatece mamy świetne zasoby komiksowe. Mhm. A więc tak, a u nas, a u nas publicystyka przede wszystkim.
1: I powiedzmy, czy to rzeczywiście działa? No bo jedno, no to jest właśnie oferta, to co byśmy chcieli, to co widzimy na stronie i myślę, że to jest niesamowicie imponujące i generalnie ten trend, trend jest inspirujący. Ja myślę, że to jest atrakcyjne Ale też dla czytelników,
2: tak, którzy... Jest. Ale czy
1: faktycznie tak się dzieje, czyli że przychodzą, ludzie spędzają czas w tym trzecim miejscu, czy, czy biblioteka jest tym trzecim miejscem, o jakie chodziło w tej
2: teorii może? No na pewno dużą rolę bardzo odgrywa lokalizacja i nie można powiedzieć, że samo wstawienie między regały, foteli, krzeseł czy miejsc do pracy od razu uczyni bibliotekę trzecim miejscem. No Akurat ja mam to szczęście, że Biblioteka Wolność ma świetną lokalizację, chociaż teraz strasznie cierpimy przez trwający remont, ale będzie pięknie. Jednak jest to miejsce, można powiedzieć, tranzytowe dla Łodzi, prawda, gdzie odbywa się ruch pieszy. No Jest to taki no tak. punkt węzłowy bardzo ważny. I tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że to właśnie ta przestrzeń otwarta, ta czytelnia, to będzie serce biblioteki, tak? I to jest nawet na etapie planowania, projektowania przestrzeni uwzględniane. Mm -hmm. tak? a więc regały są w innym pomieszczeniu, są okay. troszeczkę e, schowane, a, a przede wszystkim e, na, 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 na czoło wybija się, wybija się ta czytelnia. No i tutaj oczywiście mogę się tylko z tego cieszyć i mogę powiedzieć, że tak, Biblioteka Wolność jest trzecim miejscem. Okay. Nie mogę tego powiedzieć za wszystkie filie, aczkolwiek jest to pewien ideał, do którego trzeba dążyć i który na, należy jakoś stymulować. A więc staramy się jako instytucja, mówię tutaj jako całość implementować tę ideę we wszystkich zmodernizowanych filiach, aczkolwiek tak. są specyficzne osiedla, gdzie na przykład to życie już może się świetnie toczyć mhm. w innym miejscu mhm. tak? I, i być tam zorganizowane i też nie ma sensu jak gdyby tego rozbijać czy, 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 czy konkurować z tym. Natomiast myślę, że warto szerzyć tą wiedzę,
1: prawda, tak jak, my to, jak ty to dzisiaj tak. tutaj robisz, no bo jeżeli się tego nie wie, że można do biblioteki iść, napić się kawę i posiedzieć, a, a wydaje mi się, że są no, miejsca w Łodzi osiedla, gdzie nawet na hojnach, w których ja mieszkam, kawiarni jest może dwie teraz, bo jedną nową otworzyli, tak? I, i właściwie nie wiem, jak jest z bibliotekami, jeżeli chodzi o, o ten właśnie dodatkowy aspekt, czyli rozrywkowo. No mam
2: taką obserwację, że mm, z głównymi beneficjentami tej idei biblioteki jako trzeciego miejsca jest młodzież, młodzi dorośli, studenci i emeryci. Bo właśnie osoby pracujące, mm -hmm. no zarabiające, tak, aktywne, tak. No zawodowo, one właśnie Mogą spędzić ten czas na przykład w kawiarni, tak? Prawda, tak. E, a, 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 a biblioteka jako to miejsce e, mie, miejsce właśnie bezpłatne, no, zachęca na pewno te grupy, które są nieaktywne zawodowo powiedzmy, mm -hmm, tak. Mm -hmm. e, ale też tutaj e, pandemia sporo zmieniła, no i w ogóle jest też taki trend. E, coraz więcej osób pracuje zdalnie, prawda? Są oczywiście przestrzenie coworkingowe, biura wspólne, tak? E, ale nie trzeba z nich korzystać. Ja je nie zniechęcam, one oczywiście mają pewnie swoje przewagi, dają adresy, dają e, jakąś intymność, prywatność, no tak? tak? No, czego biblioteka jako miejsce otwarte nigdy nie może zagwarantować, Jeżeli tak?
1: biblioteka konkuruje, to z coworkingami, nie? Ze sobą nawzajem, z innymi filiami, nie? No nie, na
2: pewno nie, nie z coworkingami też nie, to zależy od no nie, potrzeb, nie potrzeb prawda? Żarty. My realizujemy inne potrzeby no niż jasne. przestrzenie coworkingowe, ale na pewno częściowo możemy również e, Odpowiadać na taką potrzebę, tak? Mm -hmm. Czyli po prostu zdalnej pracy, pracy w ciszy. E, z, z, młode osoby, na przykład wynajmujące mieszkania czy mieszkające w akademikach, często są to pokoje dzielone na przykład, tak? No, no to, tak, to, tak. To, Myślę, i wyjście że... do biblioteki jest idealnym rozwiązaniem, aby, <laughs> e, e, a, aby, a, aby w ciszy popracować i, i można kogoś poznać. Tak. Zawiązują się przyjaźnie, znajomości. E, to zawsze bardzo przy... romantyczna historia, auto... poznaliśmy się w bibliotece. Tak, przy automacie do kawy zawsze można porozmawiać, przecież prawda? E, to, to, to jest ten czas na przerwę, czas na kawę to zawsze czas na przerwę jakąś, a więc, e... tak. a więc to, 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 jest, to jest chyba fajne i, i to jest tak dobre. I... A, a, a profilowanie też, o którym mówiłam, Wydaje mi się też atrakcyjne dla czytelników, poza tym, że rozwiązuje pewną logistyczną trudność, tak, że w każdej bibliotece mm. nie zmieszczą się wszystkie książki na wszystkie tematy, no to też wydaje mi się atrakcyjne dla czytelników, bo e, oni mogą między tymi bibliotekami e, krążyć i jest to zjawisko obserwowane. My się mm -hmm. z kolegami, z koleżankami z innych chwili, dzielimy czytelnikami, znamy mm -hmm. nawzajem swoich czytelników, no, odsyłamy sami nieraz, tak, do innych chwili. E, a więc. E, a więc to jest fajne, też oni porównują nieraz biblioteki i, i wydaje mi się, że jest to jakieś takie stymulujące.
1: Myślę, że bardzo i, i to też gdzieś burzy ten mój taki utrwalony obraz właśnie tych osiedlówek, prawda, które wydają się powtarzalne. No jeżeli ja mieszkałam na Bałutach, no to wiadomo, że chodziłam do biblioteki przy Franciszkańskiej. No jak się przeprowadziłam na Górną, no to zapisałam się do biblioteki przy Rutkiej, natomiast nigdy nie pomyślałabym, że one no nie są powtarzalne właśnie w takim prostym sensie, no może wtedy nie były raczej, ale właśnie, no myślę, że ta rozmowa z Tobą jest tu bardzo ciekawa pod tym kątem, rzeczywiście tak aktualizuje ten... Przykład, tak, bo te no... zmiany,
2: one w Łodzi akurat bardzo aktywnie dzieją się od 2018 roku, tak naprawdę. To bardzo świeże. E, tak, a więc to jest wbrew pozorom świeża sprawa i, i ludzie jednak często żyją e, takimi swoimi przekonaniami wynikającymi z jakichś przeszłych, przeszłych Tak, no ja mogę nawet zauważyć, o wstawili
1: automat do kawy, tak, ale nie pomyślałabym, że za tym jest cała idea trzeciego miejsca. Zresztą my nie? też
2: y, dwa lata temu Biblioteka Miejska Włodzi, razem z Biblioteką w Gdyni i Biblioteką w Krakowie robiła takie bardzo duże badanie socjologiczne, badanie tzw. nieużytkowników bibliotek, czyli ludzi, którzy nie są użytkownikami, i tam pytano z jakich powodów, a więc często potwierdzał się ten stereotyp, o którym ty na początku troszeczkę powiedziałaś, hmm. tak? No, że nie jest to miejsce interesujące, Fajne. nieciekawe, niczym nie przyciąga. Trzeba pilnować tych terminów, kary, jakieś płacić, w ogóle kary, dramat. E, jakieś coś jest niejasne, coś jest niefajne, coś jest, nie wiem, stare, Fajne. szczytane. My mówimy na książki, które są, wiecie, brzydkie, po prostu stare, że one są szczytane. To są zwykle najbardziej popularne tytuły. To łatwo w bibliotece rozpoznać, można sobie zrobić badanie. E, palpacyjnie. <laughs> Jak są pożółkłe i, i zdarte strony, to znaczy, że książka jest czytana, więc jest popularna. Mhm. E, i, I osoby na przykład aktywne zawodowo, bo to było typowe badanie socjologiczne, a więc tam były podział ze względu na wiek, na płeć, na miejsce zamieszkania i tak dalej, no właśnie wskazywały, że wolą kupować książki, że książki dostają w prezencie często, tak? Mhm. Biblioteka jest stosunkowo na niskim szczeblu y, tych sposobów pozyskania książki. Okay. No, co jest, co my staramy się, czemu staramy się przeciwdziałać? No i oczywiście dopytywaliśmy w tym pytaniu dlaczego? No to zwykle taka odpowiedź, że nie ma tego czego szukam, nie ma nowości, książki są stare. A więc tak, w bibliotekach już są nowe książki, głównie nowe książki, co oczywiście też jest problemem dla niektórych czytelników, bo oni by chcieli stare książki, ale to no się własnie. nigdy nie dogodzi wszystkim.
1: To przejdźmy do tego może wątku, bo mówiłaś o tych żółtych, takich, przeczytanych książkach. książkach, tak. co te strony żółte świadczą o tym, że książka ja jest przez wiele żywa łzy, że ma duszę. <głos> I to też jest piękne, no ale właśnie, co? No bo jeżeli mówisz, że ciągle zamawiacie nowości, no bo ta oferta teraz wydawnicza jest tak szeroka, no to te biblioteki nawet jakkolwiek by nie były wspaniałe i odnowione i nie miały nie wiem ile tam przestrzeni, no to gdzieś się ta przestrzeń kończy. I co z tymi książkami, które już nie są w użyciu? No tutaj taki mamy... Przewrotne pytanie, czy książek tak jak chleba nie można wyrzucać? Co robią z książkami
2: biblioteki? E, tak. E... Przyznaj się. Przyznam się, tak. Umówiłyśmy się, że się przyznam. Zresztą no nie jest, to jest tajemnica Poli to nie, nie, nie trzeba tego ukrywać. Prowadźmy
1: wątek sensacyjny do tak, naszej rozmowy. Są, Palimy książki. Nie. Są
2: oczywiście, jest grono czytelników, którzy poszukują na przykład klasyki w, w, w bibliotekach. I w ogóle biblioteka jawi się w wyobrażeniu wielu osób jako taka instytucja, jako taka świątynia książki. Ale powinniśmy chyba przywrócić odpowiednie proporcje i przede wszystkim e, biblioteka jest miejscem, które ma być, zaspokajać jakieś potrzeby, odpowiadać na te potrzeby, dawać jakąś usługę. Są biblioteki wyspecjalizowane, które zajmują się konserwacją książek, tak, przechowywaniem, teraz digitalizacją. Tak, to, 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 to jest bardzo ważny i bardzo ważny trend, który też zwiększa dostępność i przedłuża w nieskończoność życie książki. Tymczasem taka biblioteka na najbliższa człowiekowi, czyli biblioteka publiczna, miejska, tak? to jest ta biblioteka, w której on bezpłatnie może wypożyczyć książkę. I tutaj też były robione badania na ten temat. I jednak ilu by nie było tych pojedynczych strażników świętości książki, których każda biblioteka ma i którzy zawsze wygrażają, że jak może nie być wydań, Mackiewicza z 70 któregoś roku w bibliotece. Co to za biblioteka, jak nie ma Mackiewicza, a ma tam na przykład Agatę Przybyłek? Tak? No to, to jest po prostu upadek kultury. E, nie, nie jest to upadek kultury, ponieważ ludzie przede wszystkim, i na to są badania, e, poszukują w bibliotekach nowości. I to jest też było najczęstsze pytanie tych nieużytkowników. Tak? Dlaczego nie korzystają, bo nie ma nowości. Tak? E, a więc to są twarde dane, i to nie jest tak, że komuś się wydaje, czy ktoś ma złą wolę. E, zresztą, całą pracę bibliotek koordynuje Biblioteka Narodowa, i która naprawdę muszą Państwo, jako czytelnicy, jako użytkownicy, zaufać, że, no. <śmiech> e, że są miejsca, gdzie ten Matkiewicz na pewno jest. I nawet są te wydania z lat 70., tam, i, i jeśli się jest na tyle zdeterminowanym, to. Na pewno nikt ich nie pali, właśnie, nawiązując do twojego <głos> e, pytania. Zloty bibliotekarze. E, tak, e, a, a w bibliotece publicznej, tej osiedlowej e, czy śródmiejskiej powinny być te tytuły, które są akurat gorące, poszukiwane, mhm. chętnie czytane e, i, i które odpowiadają na potrzeby czytelników. E, u nas w bibliotece to jest kwestia wewnętrznego regulaminu, my staramy się ubytkować, to się nazywa ubytkowanie książek starszych niż te wydane przed 2010 rokiem, również kiedy przyjmujemy dary od czytelników to również prosimy, żeby były to książki wydane po 2010 roku. No chyba, że to są jakieś cenne rzeczy, które nie miały wznowień, tak, są klasyką literatury, są w dobrym stanie fizycznym, no to wtedy ewentualnie w drodze wyjątku możemy taką książkę przyjąć. Te książki starsze, oczywiście gro książek jest czytanych i one są zniszczone po prostu, one wtedy faktycznie trafiają na makulaturę po prostu, ale są książki, które są zniszczone. Te książki, które nie są, które są w dobrym stanie fizycznym, trafiają do tak zwanej biblioteki składowej, która jest taką specjalną zupełnie filią biblioteki, gdzie po pierwsze książka dostaje drugie życie, czyli albo może być wzięta przez inną filię. Na przykład mam, kupiłam twardocha hołot do biblioteki jakiś czytelnik mi przyniósł w darze też Hołod, A więc ja oddaję. Ten drugi zdublowany, bo regały nie są z gumy i, i tak dalej, i tak dalej, do tej biblioteki składowej. Tam na przykład inny pracownik innej filii może przyjechać i zobaczyć: O, nie kupiliśmy hołodu, a tutaj możemy sobie go wziąć ze składowej i możemy mm -hmm. się tak wymieniać. Jeśli ten drugi obiekt nie zadzieje się pomiędzy filiami bibliotecznymi. To biblioteka składowa współpracuje z wieloma instytucjami, do których wysyła te książki. I są to na przykład domy pomocy społecznej, więzienia, domy dziecka, nawet ogród botaniczny jest regularnym odbiorcą. Tak oni tam chyba jakiś swój book crossing prowadzą. A więc oni regularnie, jest odkładana paczka dla ogrodu botanicznego i, i tam również trafiają, trafiają te książki. A więc... A więc nie, nie pali się książek, na makulaturę trafiałam tylko te naprawdę zniszczone. E, mają, mają drugie życie, w większości mają drugie życie, a czytelnicy mają książki nowe, świeże, pachnące i te, o których jest głośno. E, tutaj też bym chciała powiedzieć, bo nie, 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 nie mamy tego w naszym, w naszym, w naszym, w naszym planie. Zagadnienia. W zagadnieniach, tak, ale tam sobie zostawiliśmy chyba furtkę taką ogólną bardzo o czytelnictwie. To też mam taką refleksję, że co jest wypożyczane, co jest popularne. No to oczywiście, że jest cała literatura gatunkowa, która jest popularna, prawda? To jest powieść obyczajowa, powieść kryminalna. No to są te rzeczy, które są bardzo popularne i one są we wszystkich filiach. Ale ja zajmuję się też krytyką literacką i staram się, głównie się zajmuję polską literaturą współczesną, piękną. I wydaje mi się, że są takie różne obiegi. Jest taki obieg internetowy, blogowy można powiedzieć, tak? gdzie są pewne trendy, gdzie są pewne tytuły. Wydaje się, wchodzi się w tego Facebooka czy Instagrama i wyskakuje jakaś okładka ciągle z tej przysłowiowej lodówki. Tak? Czyli wszyscy blogerzy, wszyscy krytycy, świetne arcydzieło itd., itd. Praca w bibliotece uzmysłowiła mi, że wbrew temu... Mojemu przekonaniu właśnie, że wszystko jest w tej blogosferze i w sferze wirtualnej, internetowej, ciągle się dobrze trzymają media tradycyjne. I Bardzo dużo czytelników przychodzi po tytuły, o których słyszało w audycjach radiowych, czytało w gazetach albo oglądało w telewizji, chociaż w telewizji już jest mało programów poświęconych czytelnictwu, w radio jest trochę lepiej i faktycznie mamy dużo czytelników, którzy się kierują właśnie tymi wskazaniami radiowymi, a więc nie ogłaszałabym jeszcze śmierci mediów tradycyjnych i ich roli w kształtowaniu gustów czytelniczych oraz w promocji czytelnictwa w ogóle, tak? że internet nie dociera jeszcze do wszystkich i on też jest bardzo rozproszony, w sensie, że są bańki, które są hermetyczne mhm. tak naprawdę i wbrew... Wielu przewidywaniu, właśnie o kryzysie mediów, szczególnie w ich wydaniach, na przykład o śmierci prasy tak, w papierowym wydaniu, e, albo w ogóle o jakichś takich, no mamy książkę Jacka Dukaja po piśmie, tak, e, która mówi o czasach takich postczytelniczych, jak gdyby. No to empiria jednak i doświadczenie pracy w bibliotece pokazuje, że nieraz intelektualnie wybiegamy w przyszłość dużo dalej niż y, realność y, na co realność wskazuje tak naprawdę. Dla mnie to było bardzo ciekawe spostrzeżenie. Tak,
1: to bardzo rzeczywiście ciekawe, tak, no bo być może funkcjonujemy w jakiejś bańce, gdzie wszyscy są przyklejeni do smartfonów. Tak, no Monice tak... na przykład się wydawało, że
2: wszędzie widziała zaproszenie na spotkanie ze mną, ale na pewno to było bardzo złudne.
1: Trafiła do takiej bańki akurat, tak. gdzie Natalia Królikowska była. Wyskakiwała z lodówki. tak. Wyskakiwała z lodówki, ale to myślę bardzo fajna bańka. Tak, to bardzo ciekawe. I w takim razie tak w ogóle bardzo ciekawi mnie też ten wątek no, drugiej strony, bo ty przytoczyłaś bardzo kolorowy, optymistyczny i w ogóle taki mm, no, inspirujący obraz współczesnej biblioteki, tak, lokalnej biblioteki instytucji kultury, która właśnie jest blisko czytelnika, jest blisko odbiorcy, oferuje różne rzeczy, interesuje się, robi badania, jakby odpowiada na potrzeby, nie jest jakąś anachroniczną, prawda, skostniałą strukturą, także to w ogóle myślę jest fenomenalne i no, raczej wydaje nie, mi się, raczej że... użytkownik nie tak. przyjdzie
2: do teatru i nie powie wystawilibyście coś tam mrożka na przykład, policję, no weźcie, a czytelnik przyjdzie do biblioteki i powie, no kupcie tą nową przybyłek, no tak, bo nie mogę właśnie. nigdzie dostać, no to kupiłem. No właśnie, więc jest ta interakcja,
1: <laughs> dokładnie i to jest wspaniałe. Natomiast powiedz jeszcze więcej o tych czytelnikach, a może jeżeli masz tutaj jakieś dane, czy, czy ochotę ten wątek rozwiązać w czytelnictwie, tak, no bo okej, okay, mamy wspaniałe panie bibliotekarki czy panów, mamy trzecie miejsce, mamy Mamy przestrzenie, które są z re... z... po remoncie, tak jak ta retro, o której wspomniałaś i tak dalej, i tak dalej. Mamy nowe pozycje, także można pożyc pożyczać to, o czym się czyta i słyszy jeszcze w radiu, telewizji i tak dalej. No ale kto przychodzi, w jakich liczbach <śmiech> te osoby przychodzą? Tak, i, no, biblioteka... i, czy, czy czujesz, że jest odbiór tego wszystkiego, co jest oferowane?
2: Biblioteka Narodowa oczywiście prowadzi co roku badanie czytelnictwa i jak pewnie doskonale wszyscy wiemy, Polska nie wypada najlepiej, jeśli idzie o wskaźniki poziomu czytelnictwa na tle innych krajów europejskich, a nawet krajów bezpośrednio z nami sąsiadujących. A więc wypadamy tutaj trochę gorzej. Z Niemcami pewnie słabo. Z Czechami również Aha. słabiej, tak. Ze Skandynawią też w ogóle. W Finlandii bardzo, du bardzo wysoki jest ten wskaźnik czytelnictwa, ale tam też ogromną rolę odgrywają biblioteki. Tam faktycznie w pewnym momencie państwo postawiło na rozwój bibliotek i w krzewieniu tej kultury. To jest takie bardzo... Inwestycja w biblioteki to jest takie myślenie z ducha pozytywistycznego, takiej pracy u podstaw po prostu, że może nie jest dobrze ale też nie można usiąść z założonymi rękoma i, i czekać, aż to się samo zmieni. Mhm. Tak? Są dowody na to praktyki innych państw, regionów, które udowadniają po prostu, że infrastruktura, oferta, dostępność odgrywają rolę. Tak? Mhm. No to odwrotny przykład mamy w Skandynawii ze sklepami monopolowymi, prawda, które tam z kolei nie mogą być za blisko. Nie? No i faktycznie tak się przeciwdziała alkoholizmowi na przykład. Tak? A więc okazuje się, że dostępność ma znaczenie. Tak? Mm -hmm. e, a więc, e, a więc e, to oczywiście jest praca taka u podstaw pozytywistyczna, która nie daje bardzo szybkich efektów na pewno i to jest ciężko mierzyć. Mie, kiedy biblioteka mierzy, to rok do roku dalej wypadamy w ogonie Europy ale jakieś e, e, sygnały, jaskółki, może poprawy są. E, no na pewno ten wskaźnik mocno podskoczył w pandemii. Okay. E, tak, a więc to jeden z niewielu plusów e, tego, co przeżyliśmy. w A jakie to tysiące. są wskaźniki, jeżeli jesteś w stanie coś przytoczyć? E, nie chciałabym przytaczać mhm. teraz okay. cyfr, bo, liczb. Bo, tak, liczb dokładnych, ale na pewno. Z humanistyczna był to taki, rozmowa. Tak, był to taki wyraźny wzrost, wyraźny okay. taki. E, kiedy mamy wykresy, no to to drgnęło tak zauważalnie gołym okiem. I e, to też widzieliśmy w bibliotece. Bo Biblioteka Miejska w Łodzi od kilku lat bierze udział w budżecie obywatelskim, zgłaszając taki ponadosiedlowy projekt zakupu dostępu kodów do Legimi. I to jest też według mnie świetny, świetny prognostyk, że co roku wygrywamy. Tak, ten budżet obywatelski. A więc łodzianie chcą mieć bezpłatny dostęp do tego legimi. I, <grywki> e, I mamy tutaj dużą konkurencję, bo jest wiele fantastycznych projektów. Są to projekty infrastrukturalne, często tak e, jakieś nie wiem, boiska, tereny zielone. E, cele charytatywne, tak? Kastracje kotów, hospicja dla dzieci, dla osób starszych. No naprawdę konkurencja jest niebyle jaka, wręcz można powiedzieć potężna, a mimo wszystko te kody do legimi rok w rok wygrywają. No i co się zadziało w pandemii z tymi kodami legimi? Za tą pulę z tego budżetu obywatelskiego biblioteka szacuje, że jakąś ilość tych kodów może kupić. No i w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia, pula kodów oszacowanych na cały rok skończyła się. Uwaga, w jakim miesiącu? Pandemia się zaczęła w marcu, tak? W marcu? W
1: maju. No nie, no w lipcu. Ale w
2: lipcu została wyczerpana pula całoroczna już, tak? Czyli po trzech czy czterech miesiącach od mhm. wybuchu pandemii, kody się skończyły. A więc wszyscy w tej izolacji domowej okay. nagle zorientowali się, że kurde, można, można czytać i jest to jakaś forma spędzania czasu, jak nie można wyjść do e, galerii, nie mówię tutaj o galerii sztuki, tak, ale o galerii handlowej, gdzie można wyjść do kawiarni, e, w pewnym momencie nawet lasy były zamknięte, tak, no to jedyną alternatywą <gry> dla wyjścia do kościoła było ewentualnie poczytanie sobie książki. No i ten, faktycznie się okazało, że e, jeśli się ma przestrzeń, taką mentalną, czas, to, to, to ludzie sięgają po, po to czytanie. Oczywiście nie zrobiłabym jakiegoś zamachu na wolność wyboru, tak? bo oczywiście jeśli ktoś woli chodzić po sklepach tak? albo do kina, no to czy na basen, no to nie, nie uważam, że czytelnictwo tak, tak. powinno być jakimś y, uprzywilejowaną tutaj formą spędzania. Ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ja, ja też mam, jeszcze
1: ja... dodam do tych budżetów obywatelskich, bo byłam zdziwiona, że no, o kodach Legimi nie wiedziałam, ale nie wiem czy one wygrywały. Ale przynajmniej było dużo projektów na organizację spotkań autorskich, na które zawsze głosowałam, no bo leży w moim interesie No i na żeby zakup biblioteki... książek, na zakup nowości Prawda? bibliotecznych.
2: E, większość chwili, bo to są już te projekty mm. osiedlowe, m, tutaj też zwykle jest z dużym sukcesem. Mm -hmm. e, a więc e, faktycznie są e, ludzie którzy oddają swoje głosy za tym, aby były nowe książki w bibliotekach i żeby był bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków. Wracając do tych form spędzania czasu, bo to też trochę też nawiązuje do tego trzeciego miejsca, ale bardziej już przechyla nas w stronę w ogóle czytelnictwa, to ja mam taką swoją ideę fix. Taką, e, taki pomysł życiowy, do którego staram się przekonywać innych ludzi. Tutaj miejsce mojej pracy, czyli biblioteka, jest świetnym miejscem, aby tę ideę propagować, ale również dzisiejsze spotkanie może być e, e, taką Jak okolicznością. A więc e, podzielę, promuj, się, podzielę się z Państwem, tak. E, wiemy, że wiele rzeczy należy robić z różnych powodów, ze względów zdrowotnych na przykład, tak, czyli e, Mamy, jednym z partnerów jest klub sportowy, tak? klub fitness. Tak? Ja nie wierzę, że wszyscy ludzie, którzy tam chodzą, to kochają. Chodzą tam, bo czują, że tak trzeba, że to jest dobre dla ich zdrowia, że to wydłuża ich młodość, zachowuje kondycję, smukłą sylwetkę, ma 500 innych zalet. Pewnie połowa to lubi. Nie, nie mam pojęcia, no może trzy czwarte to no lubi, tak, ale, tak. ale tak. jest na pewno grupa osób, które to robią, bo po prostu strzelić, trzeba. Że nie więcej niż tak. 3 czwarte. Ja uważam, że tak jak się promuje zdrowy styl życia, tak, czyli zdrowe jedzenie, ruch, aktywność fizyczną, również w ten sposób powinno się promować czytelnictwo. W sensie nawet jak nie lubisz Aha. czytać, męczy cię. Okay. Wymaga to od ciebie wysiłku. Ja też biegam i też mnie to męczy, naprawdę, a więc mówię do Ciebie, biegaczu, czy tutaj kolego z klubu sportowego, przemęcz się i przeczytaj dziennie te 30 stron, naprawdę, dla zdrowia, no, dla swojej to głowy. Nie, to, to 30 stron nie to chyba nie, nie, no to jest tak jak wiedz 30 no minut, tak, no to tak. naprawdę można, Albo z audiobookiem, tak, okay. biegać z audiobookiem. Właśnie można to tak. połączyć, nie trzeba można, wybierać. Można, można to łączyć, to tak. ile
1: ty czytasz stron dziennie? Podziel się tak dygresję. Ja staram się 50.
2: Okej. Okay. No, ale no powiedzmy, że to jest zawodowe, tak, czytanie w, po części oczywiście. Chciałabym więcej i, i wiem, że niektórzy czytają więcej, 50 to nie jest jakiś imponujący wynik. E, ale, mm. ale staram się uśredniając, e, nawet nieraz nie uda mi się, tak, no ale to staram się potem nadgonić. Mm. E, no oczywiście są różne książki, niektóre stawiają większy opór, inne mniejsze, no i są różne okoliczności, prawda, też ci biegacze czasem mm. mają kontuzje, no, przeziębienia no, tak. i tak dalej, no, nie mówię, że to ma być jakiś reżim, tak, mm -hmm. ale, e, ale... No tak to powinna... czemu, czemu mamy czytać, no niby pytanie oczywiste, no. ale to jest twoja idea, to... No tak, bo to właśnie <laughs> też chodzi o czytanie bo audiobooki tak, ale audiobooki Aha. to jest poznawanie historii, powiedzmy, tak? To Aha. jest jak, jak oglądanie Czyli nie serialu, tu znaku równości, Nie do końca. No, ja sama słucham audiobooków, ale ich nie wliczam do tych 50 Aha, stron. Okej, okay. ciekawe. E, tak, bo to chodzi o, e, o, wydaje mi się, kwestie też bardziej takie psychotetyczne. Tak, tak, o trenowanie oka, skupienia, koncentracji. No jednak jak słuchamy audiobooka i prasujemy, no tak, to to tak. nie jest żadne zen, powiedzmy, prawda? Żadna forma medytacji. A jednak oddanie się takiej zaangażowanej lekturze w ciszy, a nie w tramwaju, e, no jest pewną formą medytacji, jak dla mnie tak mi się mm. wydaje. No takiego pewnego skupienia się, e, odcięcia od mediów społecznościowych, od internetu, od telewizji i dla naszego zdrowia psychicznego, tak, e, powinniśmy, bo jeśli się czyta to fizycznie... teraz zalecenie konkretne Tak, już. pani doktor tutaj zaleca. Natalia tak? Królikowska, na uchwań, minimum 30 strom. Tak, e, bo wtedy się nie da przeglądać telefonu, no nie da się przeglądać telefonu czytając, a można przeglądać telefon, nie wiem, e, e, myjąc zęby, no nie wiem, jadąc tramwajem, no nie, lektura jest Procesem, który wymaga pewnego wyłączenia. I myślę, że we współczesnym świecie, który jest bardzo szybki, dynamiczny, który nas przewodnicowuje, to jest ważne dla umysłu i dla ducha, żeby móc mhm. na te 30 stron, to jest około 40 pewnie paru minut, zależy jak, jak to ma tempo czytania. No nie cała godzina to jest na pewno jeśli jest taki, powiedzmy... A, no bo też strona stronie nierówna, nie? No właśnie. No właśnie, ktoś. nieraz mamy taki gęsty tekst, prawda? E, i, I duże strony od, od ja akapitu do możemy akapitu. możemy pominąć. Te... Tak. Ale e, wiemy, o co chodzi. Ale wie, tak. wiemy, o no co chodzi. No na przykład chodzi. wody
1: księżycowej, nie? 30 stron może to, być. To, to
2: tak akurat. No okay. wydaje mi się, że, że to bez, to bólu, bez bólu. No? Bez, bez bólu, tak. Na a, początek. E, e, a potem tak. to jest, wiecie, to, jak, to jest, tak mi się wydaje, też jak ze sportem, że potem przyzwyczajamy się. Najgorzej przyzwyczaj... zacząć, nie? przyzwyczajamy się i chcemy, tak jak w klubie sportowym zwiększamy tą ilość ciężaru, to też wydaje mi się, że jak już zaczniemy, to też tak, to już pewnie sobie trochę wymyślam teraz, ale chcemy, żeby ten opór <grym> jednak jakiś był. Okay. Nie? Ja lubię, jak książka też stawia opór. No, może, nie, może nie zawsze, Wyzwaniem. ale też mhm. tak. Ale, 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 jest to przyjemne i satysfakcjonujące. Pewnie jak bardziej przyjemne jest podniesienie 50 kg niż 30, no, Bo prawda? też strona
1: stronnie nierówna, jeżeli chodzi o trudność przyswojenia, Tak, tak, mhm. tak, tak. Harlekin, tak. a jakaś...
2: Tak, ale wydaje mi się, że nawet bardziej... Nie będę tutaj mówić, że to wzmacnia, nie wiem empatię, zrozumienie, ma wartość poznawczą. O, Bardzo popularna jest to, o czym miałyśmy mówić też o różnych trendach w czytelnictwie, literatura faktu. Literatura faktu w Polsce jest bardzo popularna i jest bardzo duże grono czytelników, którzy oczekują właśnie od książki takiej wartości dodatkowej, tak? czyli na przykład wartości poznawczej albo poradniki różnego rodzaju, tak, dotyczące hmm. stylów życia, psychologia jest bardzo modna, tak, książki psychologiczne, e, a, więc, e, a więc ta, ta, ta wartość dodana. A, e, no a tak według mnie w takiej czystej formie promocja czytelnictwa to jednak powinna być promocja jednak literatury. I tutaj i tutaj już w obrębie literatury już bym nie wartościowała. Tak? Okay. Mm -hmm.
1: No bardzo ciekawy jest też aspekt myślę ważny we współczesnej rzeczywistości tego trenowania uwagi, bo też o tym dużo jest badań nowych, które no nie wiem, no są dla nas niepokojące, no, gdzie prowadzą te trendy nie wiadomo. No zawsze się myślę wydaje każdemu pokoleniu, że już ten świat to teraz za nami, to totalnie się stacza i i koniec, jednak tak się nie dzieje, więc być może po prostu się przekształcamy, tak, i ta uwaga już nie będzie nam potrzebna, ale no wydaje mi się, że wszystko, co powiedziałaś, jest na ten moment jeszcze ważne. I tak, gen... i
2: nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi umieć się jeszcze skoncentrować. <grym> się umieć, no, umieć jeszcze, właśnie. Tak.
1: Tak, jest taki badacz właśnie amerykański, którego bardzo cenię i to są poradniki, to są proste pozycje takie, jeżeli chodzi o przyswajalność, yy, który pisze właśnie o pracy głębokiej i analizuje gdzieś te trendy, o których wspomniałaś, tego przebodźcowania. No i z jednej strony to jest oczywistość, ale on wchodzi jakby głębiej w temat, tak, faktycznie przytacza badania, w jaki, ile, ile czasu jesteśmy w stanie się skupić, jak to było kiedyś i tak dalej. No i tak jak na przykład my, nawet jeżeli, no nie wiem, ja bym totalnie przestała czytać i siedziała całe dnie na telefonie, no to okej, okay, moja uwaga na pewno na tym straci, tak? I generalnie jest ten efekt rozproszenia, ale no jednak ja się jeszcze ukształtowałam na książkach, więc zawsze będę w stanie do tego wrócić, no, this, ale dziecko, tak. które jest już wychowane, tak? Od, od właśnie najmłodszych lat na, na tylko smartfonach, telefonach i na tych nowych mediach, które nie ma kontaktu z dłuższym tekstem, ono fizycznie, to jest bardzo ciekawe, fizycznie nie będzie już w stanie przeczytać chłopów na przykład, tak? Po prostu i to nie jest już kwestia znaczy, skup się no, i zrób to. żyje
2: jest... jak nie przeczyta tych chłopów. Znaczy, ja chłopów bardzo lubię, ale no, da się żyć nie, 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 nie przeczytawszy chłopów. No cokolwiek, e, prawda? I życie nie jest dużo uboższe książki. wtedy, ale, ale tak, no to oczywiście... Karczuk, teraz Bator. Teraz ostatnio, czy, czytałam badanie troszeczkę e, nawiązujące do tego, o czym ty mówisz, że e, przez wiele lat tak promowany i hołubiony multitasking, prawda, w obszarze nie, zawodowym, nie, no tak, tak. że trzeba być wielozadaniowym i mieć podzielną uwagę i tak dalej, i tak dalej. Czy tam teraz wyniki jakichś badań na ten temat, że Praca jest mniej efektywna, kiedy jest właśnie taka pooszatkowana i okazuje się, że lepsze wyniki miały te osoby, które jednak koncentrowały się na konkretnych zadaniach, a nie miały tej uwagi rozproszonej. Ja oczywiście nie demonizuję przyszłości i nawet wyobrażam sobie świat bez książek papierowych. Nie wyobrażam sobie raczej świata bez opowieści w ogóle, no bo to książka też jest wynalazkiem stosunkowo nowym, prawda, patrząc na całą historię ludzkości. Opowieści będziemy potrzebować. Ja nie, Ja lubię bardzo książki kupować, wąchać, przeglądać, gromadzić, ale nie jestem też jakąś obłędną fetyszystką książki. Mm -hmm. Nie uważam, że jest to jedyne, najlepsze źródło w ogóle uczuć, doświadczania emocji i tak dalej, przekazywania historii. Są świetne filmy, świetne seriale teraz, są gry komputerowe, dostarczają wspaniałych przeżyć niektóre podobno, ale ale mam nadzieję, że tak, a więc nie demonizuję tej przyszłości, nawet jeśli ona będzie... nie będzie papierowa. E, ale, ale wydaje mi się, że jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy rezygnowali z tych umiejętności, kapitulowali i, i, no właśnie. A, i tracili to, no, bo to tak. jest pewna, to będzie jednak pewna strata. Tak, no. to jest
1: właśnie to, co mówi Carl Newport, że te osoby, które tą zdolność utrzymają, którą ty tu postulujesz, żeby trenować też poza siłownią, no będą tymi, które najlepiej sobie radzą, bo to będzie zanikająca zdolność, zdolność no, koncentracji. Trzy, trzy, trzymając
2: się tej analogii, tak, no po co biegać, tak? No, no przecież tak. teoretycznie w dzisiejszych czasach nie potrzebujemy no w ogóle właśnie. biegać, Ale prawda? jak no. będzie trzeba uciec, to te osoby, które biegały przez ostatnie lat, Nie, dzisiejsze. ale one pewnie nigdy nie będą uciekały, ale ich serce będzie lepiej pracować, no tak, 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 tak. tak? Ogólnie. A, e, a więc tak samo, no, no, no nie wiem, no może te, te osoby czytające nie będą osobami piszącymi czy coś, ale w jakimś obszarze ten ich no tak, rozwija się. Tak, hmm, tak. Ja ja wiem, o wydłuża o się cały Czas y, długość życia średnia, tak? A więc też cały czas jest ten problem y, y, z y, asynchronicznym powiedzmy starzeniem się fizycznym i psychicznym, prawda? Różne choroby dementywne do sięgające coraz młodszych ludzi się ciągle o tym mówi, czy Parkinsona Alzheimer, tak? A, to Ischimer, może być tak? Y a więc myślę, że jest to forma pewna prewencji, mm -hmm. no tak samo właśnie jak y, aktywność fizyczna po prostu. I, I wydaje mi się, że warto zainwestować mm -hmm. te 40 mm -hmm. minut. Tym bardziej, jeśli... Ja myślę, że
1: jesteśmy przekonani już ci, co <śmiech> słuchają. Super. Jeszcze o tym multitaskingu mi się przypomniało, jest też inna książka, bo rzeczywiście miałam, że tak powiem, fazę na ten temat, bo faktycznie pisząc doktorat, pisząc powieści, to gdzieś ta uwaga jest niezbędna, a ona umyka no, poprzez sam kontakt z mediami społecznościowymi, a tego się też już raczej nie da uniknąć. No to inny badacz, tutaj jest taka książka, jedna rzecz, ich jest dwóch autorów, stwierdził, że w ogóle multitasking nie istnieje, tak, że to jest w ogóle jakiś mit, który, znaczy w sensie o tyle istnieje, że my jesteśmy w stanie oczywiście, że robić dwie i więcej czynności naraz, jeżeli one nie angażują kory. Przedczołowej, tak? Czyli no ja mogę iść i rzuć gumę rzecz jasna, czy mogę słuchać audiobooka i nie wiem, biegać, tak? No bo bieganie nie angażuje kory przedczołowej, bo nie jest czynnością intelektualną. No ale już właśnie tak naprawdę no co już nie można niczego liczyć i pisać książki i i nie wiem, nawet jakiegoś raportu konstruować. To jest niemożliwe, to po prostu nie istnieje i przerzucanie się pomiędzy tymi czynnościami sprawia, że bardzo dużo czasu tracimy. On właśnie też to, to z kolei Kalniupert, o którym mówiłam wcześniej, gdzieś ten opisywał zjawisko tak zwanego reziduum uwagi, to też było bardzo ciekawe, no jak już ten temat poruszyłyśmy wątek, to gdzieś tu rozwinę tak krótko, że no załóżmy, że pisze powieść, tak? czy, czy pisze, nie wiem, rozdział doktoratu. I nie wiem, przyszło powiadomienie z Outlooka. No i ja tylko sprawdzę, o co wchodzi w tym e-mailu. Przeczytałam e-mail, a nic ważnego wróciłam. To podobnież powrót do tego stanu skupienia, w którym byłam wcześniej, jeżeli faktycznie tak byłam zaangażowana w proces, może zająć do 20 minut, żeby tak głęboko jakby się te procesy myślowe na nowo gdzieś tam zostały zaangażowane. No więc jak tak na to patrzymy, no to jeżeli mamy te, te bodźce, prawda, cały czas tak, można w lepszy
2: sposób tracić czas, czytając książki na przykład. No,
1: no właśnie, <laughs> więc jak już czytamy te 30 stron, to też dobrze czytać, no wydzielić sobie ten blok czasowy, tak, żeby tak. to nie było, nie trwało 3 godzin, bo w tym czasie 7 razy odpisałam na Messengerze i i tak, dalej, i tak dalej, Także to jest, myślę, ważny taki
2: problem społeczny i, i
1: kulturowy. No właśnie,
2: wkurzają mnie pisarze, którzy robią strasznie długie rozdziały. No bo to, to jest... Bo już nie jesteśmy w stanie ich czytać. Nie, no nie jesteśmy. No, no ja nawet no to... jestem taka wytrenowana i tak mnie to wkurza. No. I denerwują tak. mnie pisarze, którzy nie mają słuchu społecznego jakiegoś takiego, którzy wiecie, on jest twórcą i on tworzy swoje arcydzieło i macie czytać, bo to jest arcydzieło. Nie, no czasy są takie, czytelnik jest taki, trendy są takie i jak jesteś na to głuchy, no to widocznie jesteś genialnym twórcą, no, takiego <grafię> tak. się uważasz, a więc y, tak. No, no tutaj
1: no, widzę, włączył się mm, krótkie rozdziały
2: z, krytyk tak, no, literacki, się więc też, tak. możemy
1: do tego nawiązać. No właśnie, bo mamy bloga pro-psiki, jesteś krytyczką, recenzentką literatury, to powiedz kilka zdań może jeszcze o tym. Mi się to wydaje szczerze mówiąc bardzo trudne zajęcie i takie chyba, którego bym ja się nie, nie podjęła z tego względu, że no nie mam w głowie, przynajmniej nie mam, no bo nie, nie starałam się mieć jakby kryterium, w jaki sposób ocenić tą literaturę w sposób taki, no bo oczywiście on jest subiektywny, nie? No bo jak inaczej, jaki ma być? No ale jednak właśnie, jakimi kryteriami się kierujesz w ocenie książek, których opisujesz na blogu?
2: No to bym zanudziła teraz, o tym opowiadając. W ale tak, tak dla no, tych rozproszonych, proszę. To nie, to nie jest blog krytyczno-literacki. To jest taki trochę. To nawet nie jest blok recenzencki, to jest mój pamiętniczek, zapiski z lektur. Ja po prostu nieraz się dzieliłam swoimi spostrzeżeniami na Facebooku i często dostawałam po prostu takie sugestie w komentarzach od znajomych, że fajnie o tym piszesz, dobre rzeczy polecasz i tak dalej. No i to się po prostu e, przeniosło na oddzielną stronę. Zeszło z mojej strony prywatnej i stało się propsikami. E, no generalnie idea to jest taka dość... E, 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 moim głównym pomysłem, zamysłem to jest forma promocji czytelnictwa. E, to jest przede wszystkim przystępny język propsików, e, czyli tak. Ja sobie wymyśliłam dokładnie, jakie książki będę recenzować. Oczywiście robię od tego odstępstwa, kiedy coś mnie jakoś tam wyjątkowo zachwyci, ale jestem. Mm, Doktorom nauk humanistycznych, jak mówiłaś, w dziedzinie literatury Kończyłam polonistykę. To ty to e... mówiłaś wcześniej. Nie, ty <śmiech> Ale
1: ty mi mówiłaś wcześniej.
2: E, tak, e, a więc e, uważam, że mam warsztat e, do oceny e, literatury polskiej pięknej, tak? E, bo mam na to papier, <śmiech> <śmiech> bo studiowałam ten kierunek 10 lat łącznie, znam historię literatury polskiej dość dobrze, znam teorię literatury, znam poetykę, jestem również wykładowczynią, a więc mhm. cały czas tą wiedzę sobie odświeżam, a więc wydaje mi się, że po prostu w tej dziedzinie mam kompetencje i znam ten warsztat, który pomaga ocenić na jakimś poziomie estetycznym, powiedzmy, czy to jest dobre, czy to jest wtórne, czy jest nowatorskie, mhm. do czego nawiązuje, jakie jakie tendencje, jakie nurty obrazuje i tak dalej, i tak dalej. E, I dlatego sobie wymyśliłam, że tak, no nie recenzuję właśnie na przykład, mało recenzuję literatury faktu, bo to nie jestem tak oczyna, oczytana w tej, w tej kwestii, nie e, z mało literatury powszechnej, e, a więc po, wy, wybrałam ten obszar, do którego mam aparat, ale w tych recenzjach tego aparatu nie pokazuję. Mm -hmm. Czyli, okay. czyli moje recenzje są pisane takim językiem potocznym bardzo, skierowanym do szerokiego grona odbiorców. I właściwie całe, całe te bebechy, można powiedzieć, te kryteria, one tylko stoją za wyborem, okay. tak? I one mi mówią, że... Ale ja już potem tego nie wrzucam do recenzji, no tak, bo tak. to by była... Nuda po prostu, a nie to jest... Nie
1: przytaczasz środków stylistycznych, jakie
2: ktoś Ta, użył. Tak, ale też y, nienawidzę takiej tendencji y, w krytyce blogowej, internetowej, ale to nie, to nawet nie jest tylko w blogowej, to jest w ogóle, ja nigdy nie parafrazuję książek. O czym jest ta książka? No to się chyba już od szkoły średniej chyba poloniści uczą, prawda? Żeby Recenzji nie... nie ma streszczeń. Tak. A ci recenzenci zawodowi nieraz tak. nawet, oni mi parafrazują, no nie może mają płaconą wierszówkę, mi nikt nie płaci, a więc y, nie parafrazuję tych książek. No, no herezja parafrazy to jest jedna z największych bolączek recenzenckich i ja tego nie stosuję. Nie parafrazuję, nie piszę, o czym jest utwór. To jest taka po prostu subiektywna ocena, ocena mm -hmm. polecenie. <coughs> tak, i taka ma być. I no straszne. Straszne, parafrazowanie jest straszne. Okay. Nie opowiadajmy. To ja rozumiem, no.
1: że w jakimś sensie, no wiadomo, że masz na to warsztat, który latami szlifowałaś i rozbudowywałaś, ale no w jakimś sensie robisz to intuicyjnie, tak? Podoba mi się, nie podoba i, i tak to działa, jeżeli nie chodzi o Nie no, ale też oceny. na przykład
2: są takie teksty, gdzie mówię, nie podoba mi się, to nie jest mój typ pisania, ale doceniam za to i za to i za tamto. Mm -hmm. co, nie? Mm -hmm. okay. A więc nie jest stricte tak tylko na takim kryterium mojego gustu. No, kogo obchodzi mój gust w ogóle? No, nie uważam, żeby mój gust był specjalnie interesujący. Jest, jest po prostu jednym z wielu gustów. Lepszym czy gorszym, nie wiem. Ja uważam, że jeśli idzie o literaturę dobrym, ale oczywiście <śmiech> nie trzeba się z tym zgadzać. Tak, no. A jaka jest Twoja
1: recepta na dobrego pisarza, czy też może... Nie recepta, ale taka, jak ty to czujesz, czy istnieje coś takiego jak talent, no bo masz do czynienia z wieloma dziełami różnych autorów, też tak bezpośredni kontakt, no nie mówię już o tym, że czytasz książki, ale też prowadzisz spotkania autorskie, czy to są ludzie, którzy, nie wiem, latami się kształcą na różnych kursach, pisania? Czy no to, to różnie,
2: są... różnie, aczkolwiek... Ym, czy to się myśl... po
1: prostu ma, tak jak mówią niektórzy pisarze i to nie, nie brzmi my... zbytnio? Myślę, że
2: to się zaczyna profesjonalizować trochę, okay. że no. powstają studia kreatywnego okay. pisania, powstaje bardzo duża ilość kursów, yy, bardzo różnej jakości, w tym miernej również, yy, ale że zaczyna się to profesjonalizować w takim sensie, że... Yy, można, coś, można się czegoś nauczyć pewnych rzeczy. No ale przede wszystkim no, ja podziwiam polskich twórców za determinację, bo rynek jest bardzo trudny, niewdzięczny i jest bardzo ciężko się jakoś wybić. Nie lubię cynicznych pisarzy, tak? No, teraz mamy taką aferę trochę z Maxem Czornyjem, prawda, który... No, który posługuje się tematyką holokaustową po prostu, tylko po to, aby jego książki były popularne. No nie ma w tym innego uzasadnienia. No, to jest, to jest cyniczne po prostu rynkowe podejście. Te książki się faktycznie sprzedają i są chętnie czytane i w bibliotece też je mamy. E, ale tłumaczenia tutaj autora mnie nie przekonują zupełnie. A jeszcze pomijając wszystko, one są bardzo źle napisane, bo jest literatura popularna, gatunkowa, która jest nieźle warsztatowo napisana i może tamte osoby się zajmują profesjonalnie pisaniem zawodowo, ale nie jest to cyni... cyni nie, może też jest to cyniczne, ale jest to przynajmniej lepsze, lepszej jakości. A czwarty to jest wypadek, przypadek wyjątkowego cynizmu połączonego z ewidentnym brakiem talentu, a więc najgorzej. Okay. To
1: zadam pytanie odważne: możesz nie odpowiadać, bo skoro no, masz wiedzę, masz aparat, masz papier nawet, tak? masz kontakt z innymi pisarzami, to czy nie myślałaś może o swojej książce, na którą moglibyśmy czekać, przynajmniej w tym gronie dzisiejszym?
2: Pisa e, miałam, taki, miałam taki pomysł. Okay. Tak, to. Intuicja e, mnie poprowadziła. E, ten. E, to jest bankart pandemii.
1: Okej. Okay. Czyli to już jest, istnieje w jakiejś Nie, części. Pomysł pomysł, 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 pomysł. Siedziałam
2: sobie w, w izolacji w pierwszym roku pandemii na działce, pracując zdalnie i pojawił mi się gdzieś algorytm, podsunął kurs pisania powieści w Krakowie i wysłałam swoje zgłoszenie, pomysł na powieść i zostałam przyjęta. Okay. I uczestniczyłam w tym kursie, który był świetny. Który, którego kolejne edycje generują kolejne ciekawe nazwiska na polskiej scenie literackiej, na przykład Marię Karpińską, Elka Łapczyńska jest z tego kursu, a więc, a więc fajne rzeczy się tam dzieją, ale nie, no...
1: Jeszcze w procesie? Nie, nie, nie. w procesie
2: jest, po, jest w oknie życia po prostu. Porzucony. <grym>
1: Byśmy mogli już spotkanie autorskie. <grym> nie, nie,
2: nie, nie. nie To, to był taki wybryk. Nie no, przecież... Znaczy nie mówię tu, że jestem wybitną literą, ale to jest rzadkie połączenie. Zdarza się to połączenie, że znawca jest właśnie, też to nie blokuje? Blokuje trochę. i przeszkadza. Aha, no, okay. <grym> chyba. Nasi są osoby, są twórcy, którzy to łączą ale mi się wydaje, że to przeszkadza. Tak, bo trzeba by wyłączyć tego recenzento krytyka. Wewnętrznego krytyka, tak, tak. I okay. ja nie potrafię go wyłączyć. Zresztą ja lubię być krytykiem. Okay. To jest bliższe mojej e, duszy. osobowości, duszy, tak. E, dusza krytyka. A nie dusza twórcy. Może wygodniejsza się... trochę pozycja, tak. nie? Łatwiej chyba sobie siedzieć i krytykować. Potrzebni są
1: i ci, tak. i ci, także jest to kwestia wyboru. Ostatnie pytanie po mojej stronie, zaraz przestrzeń dla Państwa. Znaczy pytanie, hasło, no bo gdzieś tam śledząc częściowo przynajmniej Twojego Facebooka, często pojawia się nazwisko Zofii Romanowiczowej, nie chciałabym tu przekręcić, no więc może Korzystając też z tej przestrzeni, powiedziała powiedziałabyś dwa zdania, dlaczego ta postać jest dla ciebie, tej pisarki, tak istotna i nie wiem, jest całe, cała strona jej poświęcona, którą czy ty ją prowadzisz tak?
2: Tak, mhm. strona powstała w ramach stypendium ministerialnego okay. właśnie, które mhm. zatytułowany był projekt Ocalić od zapomnienia, Zofia Romanowiczowa, no i był to taki właśnie projekt przywracający trochę postać tej pisarki w takiej formie popularyzatorskiej, tak, czyli w formie właśnie fanpage'a, stworzenia haseł na Wikipedii oraz przeprowadzenia kilku rozmów o twórczości Romanowiczowej. I co? No to jest bohaterka mojej pracy doktorskiej, Aha, okay. a więc jestem z nią ściśle emocjonalnie bardzo związana, Ciąta. ponieważ studiowanie jej Aha. dzieła... Wyrwało mi kawał z życia, a więc e, tak łatwo nie zapomnę. No tak, e, zanim nie odda. Pisanie doktoratu form. jest męką, aczkolwiek twórczość Romanowiczowej jest wspaniała niecała. Ona jest autorką 11 powieści. Nie wszystkie są dobre. E, niektórych nienawidzę i wstydzę się za niektóre, za świętej pamięci Zofię. E, ale jest kilka wybitnych. Trzy, cztery spośród 11 są bardzo dobre. Przejście przez Morze Czerwone wznowione kilka tygodni temu przez Piw to jest dzieło wybitne, jedna z najlepszych polskich powieści XX wieku. Zapomniana bardzo ze względu na to, że Zofia Romanowiczowa tworzyła na emigracji. Na emigracji miała dość dużą konkurencję. Tak, Noblistę, Miłosza Gombrowicza, Mrożka, no naprawdę wspaniałych, Bobkowskiego, wspaniałych pisarzy. I twórców, a była osobą bardzo skromną, e, która nie jakoś tym swoim pisaniem, e, dla niej to była rzecz drugorzędna nie patowała. Nie patowała, tak, nie zabiegała o uwagę e, czytelników, chociaż miała recepcję tą wśród krytyki emigracyjnej bardzo dobrą. I, e, no, ale te, nie wywalczyła dla siebie tej przestrzeni, tego pola literackiego. Później po 89 roku, yy, kiedy można było wydawać pisarze migracyjne, no to były ważniejsze nazwiska do wydawania, tak? No był właśnie wspomniany Miłość, czy Gombrowicz. Wzięłaś na do siebie polskich. tę rolę, żeby ją No i wzięłam tę to... rolę. Jest kilku badaczy w Polsce, którzy się zajmują jej twórczością. Jakieś akademickie zainteresowanie jest. Ono się nie przekłada totalnie na zainteresowanie czytelnicze, bo tutaj wracamy Rozmowa zatoczyła koło, bo dostępność, bo jej książki są w Polsce po prostu niedostępne, no poza dwoma wznowieniami, które w ubiegłym roku Szklana Kula bardzo zła powieść, bardzo się na piw zdenerwowałam, że zaczęli wznawiania Szklaną Kulą, która jest powieścią średnią, no bo jak ktoś przeczytał w zeszłym roku tą na przykład Szklaną Kulę Nieszczęsną, taka średnia ta pisarka, a więc jak teraz wyszło arcydzieło, no to okay. już może nie sięgnie, bo czytał tą szklaną kulę nieszczęsną i, e, i może się zrazić. Znaczy, to nie jest zła powieść ta szklana kula, ale, ale, ale no nie jest arcydzielna, natomiast przejście przez Morze Czerwone bardzo polecam. Jeśli e, jest Państwu bliski nurt w szczególności egzystencjalistyczny w literaturze, jeśli lubią Państwo książki Alberta Kami. No to to jest bardzo kamisowska powieść z ducha, ale nie epigońska, nie naśladowcza. Zresztą w Polsce ze względów politycznych. E, nie mam jakichś wybitnych e, przykładów literatury egzystencjalnej, no egzystencjalizm w Europie dział się wtedy, kiedy u nas był jeszcze socrealizm można powiedzieć, tak? a więc e, z, i nawet z opóźnieniem jakoś, no, nie, 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 a, no, literatura egzystencjalistyczna, ta francuska na przykład, no, to jest klasyka, Klasyk w ogóle, prawda? E, literatury światowej i nie wyobrażamy sobie chyba literatury XX wieku bez obcego. E, a więc ja sobie nie wyobrażam literatury polskiej bez przejścia. Ja przejście znam, ale bardzo mało osób zna przejście. I, a po drugie, to jest też bardzo ciekawa: jeśli ktoś lubi egzystencjalizm, to jedno, Drugie jest to literatura poholokaustowa i tutaj już Polska ma znacznie większe dokonania i bardzo dużo mamy literatury obozowej, czy w ogóle wojennej szerzej. Ale Romanowiczowa tutaj na tym bogatym tle jest też pisarką bardzo oryginalną, ponieważ ona nie koncentruje się na, na samym doświadczeniu obozu. Sama była więźniarką Ravensbrück, tylko jak dla mnie w jej pisarstwie najciekawsze jest to, co nie jest dobrze opisane i Ryt Amiel się na przykład tym zajmowała w literaturze, to jest tożsamość ocalonego, czyli to jest życie po wyjściu z obozu, które jest nieżyciem i niemożność mentalnego, takiego psychicznego wyjścia z tego obozu i Przejście przez Morze Czerwone właśnie opowiada o dwóch przyjaciółkach, z których Romanowiczowa pisze tą powieść w roku 60., to jest, wojna jest jeszcze wtedy bardzo świeża. A ona pokazuje, <głos> przez pryzmat tej bohaterki, trochę obóz jako pewien rodzaj Arkadii. Że w, tam, w tym obozie, przynajmniej było, nic nie było zmącone. Było wiadomo, co jest dobre, a co jest okay. złe.
1: Porządek panował. Tak, tak. A w Zasadym. tym świecie
2: poobozowym, totalnie nowoczesnym, emigracyjnym, właśnie paryskim, e, nic nie jest takie jednoznaczne. Nie wiadomo, co jest miłością, co jest jakąś relacją seksualną, intymną, mm -hmm. zależnościami i tak dalej, mm -hmm. tam to było jasne. No i to jest bardzo odważna myśl tak naprawdę i przewrotna, e, gdyby się tak nad tym zastanowić. E, w tej powieści jest też... To już, o Jezu, ja o Romanowiczowej to mogło być no oddzielne właśnie, spotkanie. możemy, żeby tutaj za bardzo nie... To jeszcze nie. Może, może tylko jedno, bo uwielbiam Dobrze. w tej powieści... Widać pasję do tak, tej postaci, tak. e, Tam jest w tej powieści taka piękna formuła, bo tam są dwie przyjaciółki w obozie. I to jest taka formuła właśnie egzystencjalistyczna, kiedy jedna do drugiej mówi puść palce, kiedy toczy się na obozowym placu walka o zgniłą brukiew tak, do zjedzenia. I ta brukiew jest zgniła i tam te kobiety y, wygłodniałe, wynędzniałe, doprowadzone do jakiegoś skraju egzystencjalnego walczą o tą zgniłą brukiew. I ta jedna z bohaterek y, dołącza się do tej walki o tą zgniłą brukiew i łapie tą brukiew. I ta druga do niej mówi, puść palce, puść, tak? I to jest dla mnie takie piękne sformułowanie, że są sytuacje w życiu, gdzie już trzeba odpuścić, tak? No, że już nie warto mm -hmm. walczyć dalej, prawda? Mm -hmm. I trzeba te palce puścić, no, to są sytuacje najbardziej skrajne, ale y, no są pewne granice, prawda? Żeby zachować człowieczeństwo, jakieś, zachować jakąś godność. Y, no nie wolno tą brukię się pobić z inną kobietą. No, trzeba, trzeba odpuścić po prostu.
1: Zachęcamy do tej <grym> chyba trudnej, ale jednak wartościowej
2: lektury no Bardzo myślę, trudna, że tutaj... tak, trudna, bardzo emocjonalnie trudna, tematycznie, formalnie, formalnie, no. formalnie, bo to jest też powieść bardzo eksperymentalna w swojej formie, bardzo nowatorska. Ona jest. Dzisiaj ona jest poza pewnymi tam archaizmami językowymi, oczywiście, no, które po 60 ponad latach, no, dziwne, żeby ich nie było, to jednak w aspekcie formalnym jest ona bardzo nowoczesna dalej. Myślę, że robisz tutaj dużo Ambasador. <grych> Tak,
1: dobrej roboty, jeżeli chodzi o informowanie w ogóle o istnieniu tej postaci, no bo nawet ja, która nie czytała nic jeszcze może tej Ale ja tej przeszłam książki.
2: przez całe studia polonistyczne, gdzie mieliśmy bardzo szeroki spis, spis lektur, naprawdę. Ja studiowałam też kulturoznawstwo, to kulturoznawstwo to jest mały pikuś, wycinek jest literatury, się poznaje. Ale polonistyka to jest naprawdę ciężka szkoła historii literatury i Romanowiczowej nie było. Okay. Nawet to jest w tym polonistycznym twoje nie, nie, to nie jest moje to odkrycie. To jest profesora Morawca, odkrycie, którymi... Ja przyszłam do niego z innym tematem. On wysłuchał mojej propozycji, mówi: No, wszystko to bardzo ciekawe, ale ja mam taką, może by panią zainteresowała. Ja wtedy dostałam od niego kserokopię Słońca 10 linii, trzeciej powieści Romanowiczowej. Kserokopię, bo nawet on nie miał książki, bo dostępność, tak? No i niech pan to przeczyta. No i sobie w tej kserokopii to przeczytałam i mówię, jej, to jest naprawdę bardzo dobre i czemu ja tego jeszcze nie znam. I, i, I z, tego no. doktorat, tak, tak, z tego
1: powstał doktorat, drodzy państwo. Zawsze tak. mam na końcu jeszcze to pytanie o inspirację, ale myślę, że w tym przypadku naszej tej wielowątkowej rozmowy, no to została z nami już nie tyle nawet inspiracja, co bardzo konkretne zalecenie, co mamy robić i ile dziennie. Czytać 30 minut dziennie zofia <śmiech> Tak. 30
2: stron Zofii Romanowiczowej dziennie. Okay,
1: teraz zrobiło się bardziej precyzyjnie, bo było po prostu 30 stron. Teraz, drodzy Państwo, Zofia Romanowiczowa. Umawiałyśmy się,
2: że to Autorka. wywołasz w ogóle ten temat. To, 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 to popsuło teraz całe to spotkanie, bo tak było wesoło Rozwinęło, i fajnie, myślę, a teraz tak, jakiś tak. obóz w ogóle tego no, tego Dlatego jest, wróćmy już, jest, kto, kto to będzie się... chciał
1: to zajrzeć. Myślę, że przeżycie wartościowe, ale może faktycznie już nie na... Dzisiejszy wieczór, zostawiam trochę przestrzeni Państwu, także jeżeli jest coś, o co nie zapytałam, a bylibyście, byłybyście ciekawa, to teraz jest ten moment, chętnie też podzielimy się mikrofonem, tu Marta jest pomocą.
0: Dziękuję. Ta kwestia nie była poruszona dzisiaj, a mnie na przykład bardzo niepokoi, jak ostatnio na LinkedIn czytam, że artykuły powstają ze sztuczną inteligencją, po prostu mnie to tak przeraża, bo nawet jak się otworzy taką, taki tekst, to nie czuć tam człowieka i jak ci ludzie mogą się chwalić tym, że właśnie współpracują z sztuczną inteligencją, żeby coś napisać. Czy to już dojdzie do tego, że kiedyś właśnie te książki zaczną e, pisać komputery i nie będziemy żyć tym? Jak ja w ogóle, no, Jakie masz po prostu spostrzeżenia na to i jak ludzie będą to przyjmować, bo niektórzy się tym zachwycają? Ja
2: może trochę wypieram to, ale dla mnie to jest trochę takie dystopijne myślenie. W sensie, tak, no nie wiem, inteligentne odkurzacze nas wciągną nam włosy w ogóle i będzie bunt maszyn. No, nie, no wydaje mi się, że no sztuka się zmieni, na pewno się, już się zmienia, tak? No, e, wynalezienie aparatu fotograficznego miało zniszczyć malarstwo, prawda? E, no, zniszczyło malarstwo figuratywne na pewno. Film no, miał graniczyło. zniszczyć radio. Film miał zniszczyć radio, czy literaturę, tak? E, no... Będą te formy ewoluowały. Ja też tutaj nie czuję się jak gdyby intelektualnie w mocy, aby to przewidzieć, ale no wydaje mi się, że to jest taki etap trochę jak właśnie z aparatem fotograficznym. No, na pewno wpłynie, no, bo malarstwo figuratywne e, przeszło załamanie i nie wróciło nigdy do swojej, nie, nie było jakiegoś neo neoklasycyzmu jakiegoś, Mieliśmy czy neoralizmu. malarza figuratywnego Jacka Świgulskiego. No, margines. No, no, ale ale, ale dzięki, dzięki wynalezieniu może aparatu fotograficznego przyspieszyło to całą wspaniałą sztukę awangardową, prawda? I ona jest wspaniała, jest intelektualnie dużo ciekawsza, może warsztatowo jest gorsza, powiedzmy, tak? Ale, ale jest intelektualnie bardziej wymagająca. Biblioteki i... nie będą kupować książek napisanych przed no nie, no, jest teraz, no, mamy te, popul... Może to jest jeszcze taki etap pośredni. Nie? No, mamy tą literaturę teraz powsta... powstającą w blogosferze w ogóle, na odpadzie na przykład. tak? I to jest wydawane też w formach książkowych. No i też niektórzy sobie załamują ręce, że to takie słabe jakościowo i tak dalej. No. No jakiś tam etap, jakiś rodzaj, no, sztuka się obroni raczej, na pewno jako, jako funkcja umysłu w ogóle, no to pewnie Agnieszka mogła lepiej odpowiedzieć jako specjalistka od pedagogiki twórczości, ale jako jakoś pewna pewna. Też zdolność. się nie boję, jak ktoś mnie pyta sztucznej inteligencji. No, no tak, no. ale
0: taką jakąś wiadomość przeczytałam, że czy zgłoszona jest jakaś właśnie twórczość sztucznej inteligencji do nagrody Nobla no i to w ogóle
1: <głos> <głos>
0: dla mnie jest troszeczkę absurdem tak znaczy
1: ja też tak to widzę że no nie wiem nie mam właśnie takiej wiedzy technicznej no ale mimo wszystko sztuczna inteligencja bazuje na tym co człowiek wymyślił i tylko tam się kończy no nie może przecież być transgresyjna w takim prawda twórczym sensie no więc się ona trzymajmy. może tylko kompilować te algorytmy i replikować te dane, które jakoś się tam to co pozyskała
2: tak no a więc
0: no czyli dalej piszemy, tworzymy, piszemy. Zamach, Aha, zachęcamy do
1: czytelnictwa. Chyba, że sensem pytania było, tak już nie musimy pisać. O nie, 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 nie. Sztuczna inteligencja to za nas zrobi. Sztuczna zdrowie.
2: inteligencja może napisze, ale nie przeczyta Na tą książkę wyrzucić, no, żeby skończyła.
1: To jest, to jest dobry klucz. E no ale tak, no jest to wątek na pewno ważny, jak najbardziej na czasie, więc warte przynajmniej, aby wypłynął, może na jakieś inne spotkanie. Oczywiście, no to ja dziękuję. Dziękujemy za pytanie bardzo, bardzo i za odpowiedź. Czy jest jeszcze jakieś?
3: Nie wiem, jak z tą inteligencją sztuczną jest, ale mój syn jest tym bardzo, bardzo zajęty, ponieważ jest projektantem, więc siedzi, najpierw był przerażony, i w tej chwili ostatnią opinię, to mam taką, że stwierdził, że trzeba się tego nauczyć, ponieważ to może pomóc. Więc może należy to traktować jako po prostu instrument następny.
2: Tak, też mi się to wydaje, że trzeba to pojmować w kategoriach bardziej narzędzia po prostu, tak, tak e, instrumentu. A... Tak.
3: a w ogóle to tak ciekawie. Przysłuchiwałam się, ponieważ no jestem z innego świata, tak mogę powiedzieć. Z zupełnie innego świata. No, biblioteka dla mnie była czymś innym. Ze zdziwieniem patrzę. Często, często uważam, że to jest zupełnie dobry pomysł. Ale to są kwestie no jakichś takich szczegółów, dopracowań. Bo czasami irytujące są informacje o, o w bibliotekach o tym na co zapraszają, co ma tam być i to mi się wydaje takie miałkie, po prostu i myślę, że cały świat teraz dąży do tego, do zabawy, do zabawy, hmm. zabawy, zabawy ze wszystkim i zawsze. No, przykładem dla mnie, który zawsze mnie irytuje bardzo, to jest działalność muzeum. Bo to jest coś bardzo podobnego. I to muzeum szczególne, bo to jest Radogoszcz, gdzie już bardzo dawno temu była propozycja jakiejś z rekonstrukcji z I wojny światowej na terenie w muzeum, na terenie, gdzie ludzie zostali zamordowani. Sprowadzono tam jakiś tramwaj stary. Ja tego po prostu nie rozumiem i mnie to strasznie irytuje. Więc myślę, że trzeba po prostu znaleźć miarę. To, co pani mówiła o wpływach szwedzkich, bibliotek, Wyobrażam sobie, że to świetny pomysł i jednocześnie wyjaśnienie tego zdarzenia. No, wiadomo, że Szwecja jest krajem słabo zaludnionym. Małe osiedla, odległe od na przykład jakichś większych skupisk, myślę, że taka biblioteka, gdzie się można młotki pożyczać i różne inne rzeczy robić. To jest świetna, no to jest coś yy, świetnego, tak jak na wsi Młotkoteka. to może być też biblioteka takim miejscem właśnie różnorodności. Tylko kwestia no, po prostu tego, że biblioteka to jednak książka.
2: Znaczy może do, do tych młotków, bo też jak pani mówiła o, o, trochę o tych warunkach Szwecji i innych społecznych trochę. Tak. No to też się przecież mówi o Szwedach, że oni są społeczeństwem dość takim walienowanym. Tak. Bo może w idealnym świecie to powinno być tak, że powinno się iść ani, nie ani do sklepu potem ten młotek, ani do biblioteki potem ten młotek, bo to też jest egzotyczne. No tak. Powinno się zapukać do sąsiada, nie? No to by było najprostsze, ale no nastąpi, następuje jakiś rozkład taki, tego typu no więzi tak, społecznych. Jest. tak? Mm -hmm. Nie wiemy, kto mieszka obok, nie znamy tej osoby, a tym bardziej no, nie pójdziemy. Nie,
1: zapukamy nie i nie zapukamy. poprosimy o
2: młotek. Tak, no to by było mega dziwne, a tak naprawdę to powinno być takim najbardziej naturalnym. A więc ja nie mówię, że to jest że to jest jakiś super, ale no, to jest właśnie też to, co starałam się mówić, że to jest jakaś odpowiedź na jakieś potrzeby. No, w idealnym świecie biblioteka byłaby skarbnicą wiedzy, świątynią książek i tak dalej, a młotek pożyczalibyśmy od sąsiada ale niestety y, nie, nie żyjemy w idealnym świecie i jakoś te biblioteki starają się dostosowywać. Też często muszę Pani powiedzieć, że to, że biblioteka jest małą instytucją kultury, małą w sensie jedna filia, no bo ogólnie to jest największą, dostępną i tak dalej. Y, I to, o czym mówiłam, że zachęcamy czytelników do inicjowania rzeczy, tak? A więc nie uwierzy. Pani jest wyjątkiem. Ja Panią znam, przecież Pani przychodzi do nas. Mamy grono staruszek, seniorek, które przychodzą i się domagają jogi i pilatesu. I my im tłumaczymy, że u nas w bibliotece nie będzie jogi. A no, bo one były tam w innych bibliotekach i tam były jogi, ale ja im tłumaczę, że no, o, Pan jest czytelnik Biblioteki Wolność, nie, nie na jogę przychodzi, <śmiech> tylko na spotkania autorskie głównie, <śmiech> różne <śmiech> ciekawe no a one chcą tą jogę i ja tak naprawdę, jakbym nie realizowała swojego autorskiego programu tylko faktycznie bym szła za tym czytelnikiem za trendami, to ja powinnam.
1: To była na tak, kursie
2: jogi teraz ja jestem trochę nieuczciwa, bo tak trochę mówię o tym że to jest oddolne i zapraszające ale trochę tam staram się kreować jakąś tą ofertę ale ta oferta dyrektor
1: no, ma coś do powiedzenia no jeden. te
2: seniorki są strasznie rozczarowane, że u nas tej jogi nie ma i no i nie będzie, no chyba, no, chyba no, no nie, raczej nie będzie tej jogi, ale... Nie ze twojej kadencji. E, tak, ale to często właśnie jest oddolna potrzeba. Oddolna. No, no to jest to, że no właśnie tutaj partner nasz za ścianą, e, no jednak e, ma świetną pewnie ofertę sportową, ale ona jest odpłatna. No i tu znowu wracamy do A, no tego, no. że biblioteka jest, nie ma e, sal jogi czy fitnessu, osiedlowych na przykład, klubów sportowych, osiedlowych. No nie ma. Tak,
1: no musimy zostać w jakichś ramach. Jednak, tak, jakby prawda? były kluby
2: osiedlowe, sportowe, to nie musiałyby być jogi w bibliotece. No a, ale są osiedlowe, są głównie tylko biblioteki, jest trochę domów kultury, kawiarnie, może pan by chciał jogę. Naprawdę, jest grono odbiorców.
3: Po eee. inspiracjach
2: od 21. Eee. zostawałaby gróbka na joga.
3: A jest w bibliotece?
2: E, szklana kula jest, e, czyli ta w zeszłym roku wznowiona Powiedz, bo oczywiście kupiłam. Teraz przejście będzie w tym nowym zakupie. Którym Aha, dobrze,
1: to, to już są pytania takie zakulisowe, czy coś jest w bibliotece, więc w tym zostawię jeszcze. Myślę, Panie, tak. No właśnie zostawmy jeszcze sobie może te pół godziny, póki kawiarnia jest czynna, żeby ewentualnie jeszcze sobie porozmawiać ne, tak od kuchni, czy może jeszcze dopytać, co tam macie w ofercie, a czy yoga, czy basen nie można by tam gdzieś <głosy> wcisnąć na zapleczu. No cóż, także bardzo dziękuję za te pytania, dziękuję Pani Magdo, dzięki Monika, dziękuję wszystkim obecnym, no przede wszystkim dziękuję Tobie Natalio bardzo. Ja dziękuję bardzo. za zaproszenie. Dziękuję, że je przyjęłaś i dziękuję za podzielenie się tyloma naprawdę, myślę, ciekawymi informacjami. Dla mnie to były też odkrycia i jakby zupełnie inaczej będę teraz patrzeć na ideę biblioteki, którą oczywiście kocham jako, jako czytelniczka książek od zawsze, ale ale jak będę mówić innym nieczytającym, to myślę, że ten obraz, który jestem w stanie przytoczyć, będzie już bardziej kolorowy i być może bardziej zachęcający. Zostawmy, Zostawiam Was, zostawmy się z tą inspiracją, aby minimum te 30 stron starać się czytać dziennie. Myślę, że to bardzo w ogóle ta inspiracja jest taka budująca, ale też właśnie jest świetna w tej, w tej precyzji, tak? No bo czasem mamy takie górnolotne, że właśnie spełniajmy marzenia, tak, no nie, czy coś, no, ce, a to nie. Cele dost... musz, muszą być
2: konkretne, <grych> mierzalne i tak dokładnie. dalej. A inspiracje te, być może takich, też. Tak? Tak. To nie można, <grych> czytam czy albo nie czytam, no nie, no konkretnie. Tak, tak. bo
1: te moje inspiracje właśnie, a to spełnij marzenia, słuchaj serce, a tu mamy 30 stron dziennie, proszę Państwa. Także Dla zdrowia tak, i urody. Nie można tego. Może, przepraszam, później możesz już padł ten temat. E, o, sie, sieć, czy ta sieć tych bibliotek nie jest za gęsta?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Łódź ma e, największą sieć bibliotek miejskich w Łodzi. E, w Gdańsku i w Krakowie mamy po około 30 filii bibliotek. E, w Łodzi jest 58, od 2018 roku i tak zredukowana, to jest liczba z 70 paru. Zamknięcie każdej chwili łączyło się z ogromnym oporem mieszkańców. Większość chwili była zamknięta ze względu na dostępność, czyli były na przykład na pierwszych piętrach w budynkach, bez możliwości montażu windy. A więc to je z automatu jak gdyby przekreślało. Dla niektórych były szukane nowe lokalizacje, niektóre zostały po prostu zamknięte. Jest, a więc jest to duża sieć. Mogłaby być pewnie mniejsza, ale też są, można wejść na stronę biblioteki miejskiej w Łodzi, tam jest cała mapka, są e, obszary, można być przeinwestowane, gdzie Właśnie jest...
1: Chodzimy o to Śródmieście i czy,
0: czy, to, czy to się nie wiąże tam z, z, z pomysłem Janiaka, żeby ściągnąć do
1: Śródmieścia... Ludzi Czy to w ogóle pani uważa, że to, to... Y, że, że, że to, że to rzeczywiście jakoś pomaga, żeby ściągnąć e, to ludzi?
2: To się chyba nie wiąże z pomysłem Janiaka. No, generalnie ściąganie życia do śródmieścia to chyba jest jakiś taki koncept starszy, chyba niż Marek Janiak. E, ale tutaj wracamy do. E, początku właściwie, e, czyli do tej idei trzeciego miejsca. E, no Śródmieście... Tu trzeba jak...
1: będzie wysłuchać podcastu po tak, początku tak, naszej tak. rozmowy. E,
2: te biblioteki w Śródmieściu, one nie mają dużych księgozbiorów. E, one są po prostu miejscami, propozycjami miejsc. E, biblioteki osiedlowe, które są terytorialnie, mają większy zasięg, mają dużo większe księgozbiory, a więc gdyby... To na przykład liczyć ilością książek, e, to jest to porównywalne z tym, że śródmieście jako to miejsce, gdzie się toczy większość życia, e, no jest propozycją właśnie dla spędzania czasu, a nie tylko wypożyczania książek. Ale, ale, to jest zasadne bardzo pytanie i na tle innych poniewań. Pomyśla... Kraków jest większym miastem, tak? Przegonił nas już dość dawno chyba. I jest tam 30 parę filii, a u nas jest pięćdziesiąt osiem, a więc to jest, tak, to jest dużo, ale... Ale nie ma może wielu innych rzeczy, tak? I tutaj biblioteki trochę są taką protezą.
1: No, bo, ja, bo ja byłem szczerze zaskoczony jak pani biblioteka się otwierała, bo była biblioteka na Gdańskiej, była już Odyseja na Wschodniej okay. i można było przejść no, szybkim krokiem w 50 minut i jeszcze, jeszcze ktoś padł na pomysł, żeby po, w pół drogi jeszcze kolejną bibliotekę, tak?
2: No. <laughs> I jeszcze teraz będzie kolejna na Zachodniej, między Pruchnika a Więckowskiego, a więc też bardzo blisko. E, tak, tylko każda z nich ma inny profil, e, no nasza też jest... Rzeczywiście zaczynamy już powtarzać te wątki, więc skierujemy A, tak.
1: chyba Pana do początku rozmowy, do podcastu, bo wracamy do, do kolejnych właśnie... Rzeczy, które Natalia już omówiłaś i myślę, że rzeczywiście nie chciałabym, aby podcast trwał dwie godziny, bo z tego względu urwiemy wątek. Tak, Dziękujemy za dodatkowe pytania no i myślę, że jest jeszcze ta chwila, żeby je ewentualnie pogłębić. Ja zachęcam w takim razie do słuchania w ogóle podcastów Marty Pokorskiej Jurek, która je montuje. No i oczywiście... Jest to projekt grupowy moich rozmówców i, i właśnie tutaj też Marcina i zachęcamy do przychodzenia do Obiecanej. Wiele osób dzięki Obiecanym Inspiracjom, na ile wiem, dowiedziało się o knajpie, więc warto w ogóle tutaj bywać nie tylko w czwartki. Raz jeszcze Ci dziękuję. To była bardzo wartościowa rozmowa. Czekamy na podcast, czekamy na zdjęcia. No i zostańcie też ze mną, Agnieszka Janiszewska. Mój profil na Facebooku, gdzie publikuję wszystkie informacje. Dziękuję za pytania. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Natalio, prezydent prezenty są oczywiście dla Ciebie. Prosimy o brawa.
0: Był to podcast Obiecana rozmowa przy kawie, którego gościnią była doktor Natalia Królikowska. Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Janiszewska.